0: Sakybičiuliai, čia Bernardinai LT tinklanaidė prie mikrofono Simonas Bendžius. Iš pradžių ištrauka iš vieno laiško. Rašai, kad eilė metų ant tavęs jau yra uždėjusi savo delmą. Brolau, prie Dievo grįžti ir Dievo pradėti mylėti niekat neprivalu. Dievo meilės liepsna visas praėjusio gyvenimo dėmes ir žimes panaikys, sudegės. Ar nežinai, kad meilės tebuklus daro ir galinga kaip mirtis? Viskas niekai vieni prieš Dievo meilę. Tokius žodžius savo bičiuliui kunigui Jonu Totoraičiui 1909 metais parašė toks kunigas Jurgis, kurį šiandien žinome kaip palaimantai archiviskupo Jurgi Matolaitė. Prie 150 metų 1971 balandžio 13 lūginės kaime Marijampolės rajone gimė šis žmogus. Minėtai, jį laišką rasite šiandienos Bernardinuose, na o čia, ten pasikalbėsime, kas gi buvo Jurgis Matulaitis ir ką dar galime galbūt naujo sužinoti, pasisemti iš palaimintojo gyvenimo. Mano pašnekovės yra švenčiausios mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo vargdienius esarų kongregacijos seseris, tai Viktorija Plečkaityte ir Onutė Petraškaitė. Sveiki. Sveiki. Kas nežino, pasakysiu, kad ši vienuolyje yra viena iš dviejų, kurią įkūręs yra pats Jurgis Matulaitis. Ir pabandysime šios tenklalaides metu peržvelgti jo gyvenimą. Aišku, visko nepavyks mums sutalpinti. Ir pačiuose Bernardinuose daug tekstų tikrai yra rašama apie tėvą Jurgį, bet manau, tokį koncentruota vienoje vietoje turėti pokalbį tikrai, manau, bus labai įdomu. Bent jau man tai tikrai. Tai Pirmiausia, žinom, kad Jurgis Matulaitės gimė ūkininkų šeimoje, buvo jauniausias, aštuntas vaikas ir būdamas trejų neteko motinos, paskui tėvo. Tai tokia vaikystė iš pirmo žvilgsnio tikrai sunkinė lengva, našlaičio dalia daugiavaikėje vaikyje šeimoje. Ką daugiau žinoma apie tėvo Jurgio vaikystę?
1: Čia laikotarpiai mes, žinome, aišku, nedaug, tik tai, bet ką jūs paminėjote, kad tai buvo aštumtas vaikas šeimoje, pats jauniausias, ir vaikystė tikrai buvo labai sunki, tai buvo Našlaičio dalė, ir reikėdavo dar to kad ūkis buvo maždaug 5-8 kilometrai nuo Marijampolis, tai... Audemės Jurgis padėjo savo broliui, brolio šeimoje, dirbti visokius įvairius ūkinis darbus, bet kodėl paminėjau, kad buvo 5-8 km nuo Marijambulės, todėl kad tuos 5-8 km, norint mokintis, net ir pradiniai mokyklėlė ir, ir toliau gimnazija, reikėdavo eiti piščiamis ir praktiškai buvęs ne kiekvieną dieną. Mokyklo turėjo bendravoti, bet iš tikrųjų, kaip čia pasakius, nebuvo pagal kišenę. Tai pradiniai mokykloj, kartu su kitais draugais, eidavo tuos penkis kilometrus iki mokyklos ir labai dažnai žiemomis šaldavo, nes nebuvo tokios lengvos žiemos kaip dabar. Tai būtent bevaikštant į tą Esančiam Marijampalį pilaimtės, visiurgės matonaitės praktiškai du kartų ir peršalų ir manome, kad būtent tuo metu galbūt ir gavo tą kaulų džiobą, kuri valybėjo jį visą gyvenimą.
0: Mhm. Kaip tik norėjau paklausti apie tą kaulų džiovą ar kaulų tuberkuliozę, kiek skaičiau, kad pažeidžia stuburą arba kelio ar klubo sanarius. Kaip vaikas jaunuolis turėjo su šitą lygą gyventi?
1: Pagrindinis dalykas, ką mes žinome iš biografinių faktų, tai, kad visą gyvenimą kentė labai stiprius skausmus kojoje ir rankoje ir nešiojo pastovė įtvarus, Tiek kojos, tiek rankos ir net viena koja buvo truputį trumpesnė dėl dažios lygos, galbūt tai buvo ir kaulų kažkokie sutrupėjame, dabar šitą lygą labai stipriai progresuodavo. Ir vienu net laikotarpiu, kai palaiminta myrkį metumai, čia buvo beveik 33 metų. kaip biografijos, biografiniai faktai sako, buvo atsidūręs netoli mirties.
2: Detaliausią medicininą, tikslausią informaciją turime iš informacijos 1987 liekus pirmą paskelbimo palaimintojų metu, perkeliant jo palaikus iš sarkofago šone poplyčios į, Naujas sarkofaga virš autoriaus. Ta atlikę ekspertai, medikai tyrinėjau ranką. Pirmoji vieta, kur pasireiškė tuberkuliozijai, buvo koja ir tai buvo kelties senarys. Tai buvo tai, ką turėjo irgi išgyventų vaikystėje, šlubo, luošo vaiko patirtį. Vėliau pasireiškė ir rankoje riešo senarija ir būtent tą vietą apžiūrėjo detaliai medikai ekspertai. Apie tai galima rasti metris rapsinus Ir nustatė, kad šiaip jau tuberkuliozija kalų turi tokią tendenciją, kad jinai pažeidžia tą virškaulinį audinį ir keliauja sanario linkartį. Mesnio tai kairiosios rankos riešo sanarys buvo praktiškai sugriauštas. Jis ne, turėjo nevalgyti kairiosios rankos riešo, bent jau gyvenimo pabaigoje. Kiek jisai pats apie tai kalbėjo, labai minimaliai. Yra keletą laiškų. Iš to periodo yra laiškų, kurios, kurios, apie kurią tai kalbėjus eselėjau nutiekiai, Buvo mirties grėsmė, bet taip pat ir amputacijos. Ir būtant, jis būtent, jis tikrai netiek labai kalba apie mirties grėsmę, kiek bent jau to žodžio pats nenaudoja, bet laiškuose kalbo apie grėsęsius amputaciją. Kojos amputacija. Ir tie laiškai yra automatiniam dvasios vadui, tėvui, vonoratui Kužminskijui. Yra vos 2-3 tokie atviresni laiškai, kuris taip jau tekstų pasako, kad jam iš tiesų yra prastai tuo Tu ir buvo prastai, bet jau šiek tiek gerėja ir truputį aprašo tą gydimo būdą. Ir Bet tai yra beveik viskas. gyvenimo kitais gyvenimo periodais, kai mažiau intensyvi buvo ta lyga, sunkiai atsistėtum iš jo korespondencijos, iš jo veikimo, greičiau dar su jumoru vieno kitoje vietoje prisimenu tokį vieną mažutį lapeliuką, sakykime, kur išvažiavęs kažkur iš Peterburgo, per atsivaršų va rašo savo draugui Pranciškų būdžiui tokį visišką raštelį, bu, klausyk, būd geras, surask, mano rankos prietai sąrytoj pat nes jau, kad vis dėl to mūsų kvailai padaręs jo nepasimdamas, kažkaip ten panašiai, bet sako, nu, bet gal aš čia šaltos kopūstus pučiu maždaug, gal bus vis bus gerai. Tiesiog tokios bet labai dalykiškos techninės užuominos apie tai, kas jam reikalinga.
0: Aš dabar galvoju, kad tas toks nuolatinis mažesnio, didesnio skausmo kentimas, kiek jis galėjo tam bendramo Laičio požiūrį į gyvenimą padaryti įtakos, į tuos įvairius gyvenimo išbandymus. Nes jis pats dažnai rašo, kad reikia viską kantriai priimti, su meilė priimti.
1: Na, aš pirmiausia, manau, kad jam tai buvo toks atsakas jautrumas artimai iš tolikės. Kodėl taip manau? Dėl to, kad, pavyzdžiui, kur be būtų, ypatingai jautriai reagodavo, pavyzdžiui, nešlaidžių dalę arba sergančių dalę. Matulaitės taip pat ypatingą dėmesį kreipė, pavyzdžiui, vienolė, atkurtamas Marjonų vienolėje ir kurdamas seserų vienolėjas tiek mūsų, tiek aukaristinio Jozovų seserų kongregacija. Labai dažnai bet kreipdavo dėmesį į tuos žmonės, kurie šlaičiai, seneliai, arba kažkaip kitaip reikalingi tokio jautrumo, paramos ir panašiai. Tai aš manau, kad čia Galbūt o tai jo atsakas ir buvo į tą kančią lygą, ypatingai užjausti žmonės, atkreipti dėmesį į
0: Kaip žinom, dėl šios lygos turėjo netgi palikti jis Mariampolės gimnaziją, tačiau paskui jis sugebėjo mokytis Kielco gimnazijoje, Lenkijoje, o dar paskui ir kunigystę šventimus gauti, mokslus išeiti Varšuvoje, Fribūrė, žodžiu, teologijos mokslo daktaro tapti. Tai kaip? Našlaitis sergantis tokia nelengvą lygą tais laikais, dar aštuntas vaikas neturtingo išėjimoj, kaip sugebėjo tokią tikrai sėkmės istoriją pasiekti? Kaip tai būtų galima paaiškinti?
2: Atsakymą paliksim minutai, bet aš noriu dar vieną pikantišką detalę įterpti į paties klausimą. Mhm. Ne tik, kad našlaitystė, ne tik, kad lyga... Moksliniai pasiekimai gimnazijos, Marijampolės gimnazijoje nešvykėjo ir čia buvo antroji priežastis šalia sveikatos, jis padarė sprendimą, kad mokslų gana ir neapsimok leisti toliau baigti gimnazijos, nes dokumentai liūdė, kurios galima rasti Lietuvos jų juk kopijas, kopiją turime muziejoje, Matulaičio muziejoje, Mariampolėje kad keturta gimnazijos klasė irgi matulaitis buvo paliktas antriems metams. Užkasta klasikinių kalbų mokėjimą.
0: Oho, bet čia taip keista yra, nes juk laiškose arba atsiminimuose jis daug labai latiniškų frazių sako.
2: Varšovo seminarijoje savo kursinių kurso, kurso draugų tarpe turėjo pravardą, jis buvo pravardžiojamas Ciceronų. čia pasakysite tavo klausimui. Kas ai, buvo atsakyti
1: atsakymus gal glūti tame, kad aš mano kodėl kaip tai prastai mokės, galima pasakyti, toj pradinėjimu, tiesiog sąlygos tokios, nu pareitėjai tuos 5 kilometrus, pirmį gal ir paskui ūkį dar reikia padėti, plus sveikata tuo metu jo pradėjo ašlubuoti ir ta ką lūdžiova pasireiškė arba tuberkuliozija, kaip šiais veikais sakytumėm. Kitas dalykas ne visada užteko pinigų knygoms, pavyzdžiui, irgi uh, skaitome, kad labai dažnai i skorintavosi tas knygas. Tai manau, kad visos tos sąlygos lėmė, kad jisai, nu, vat, prastai mokėsi, nes tam mokslo reikėjo iš tikrųjų uh, susikaupti, turėti tam tikras sąlygas ir galimybės. Tai, matau, laičio tos sąlygos ir galimybės nebuvo tokios lengvos. O po to, toliau, manau, kad labai didelę įtaką jam padarė jie brolis Andrius, kuris grįždavo patos to gauti į tėviškį ir Jį tiesiog ruošė gimnazijai ir labai gerai išmokė, paruošė, įstojo ir paskui labai gerai mokėsite. Paskui, dabar jau Viktorija pataisys, nebeprisimenu, nebe ar Marijampolės gimnazijoje jau jisai pradėjo geriau mokytis, ar tik Kilsuose, bet bet kieltsuose, kieltsuose jau. Tai kadangi Batulaičio įkieltsus į seminariją, jo, jo iš tikrųjų svajonė buvo tapti kunigu, bet kad, kad norint tapti kunigu, tai reikia aišku baigti ir gimnaziją. Tai čia vienas iš tų dalykų irgi, kai tu nori pasiekti svajonę, kažkokia, tu didi pastangas, ar ne, Tai nežiūrint tų visų lygų, kas man labiausiai, ta sėkmės istorija tai labiausia, kad nežiūrint tų visų lygų, iš tikrųjų pasiima jį į Lenkiją pusbrolis, kuris jam labai padeda Ir bet, bet tada jau Lenkijoje jisai iš tikrųjų labai gerai siekia tuo savo svajonės tapti kunigu. Bet manau, kad čia su pagalba tiek savo brolio Andrius, kuris įmokė ir padėjo jam, tiek su pagalba kitų. Ir kaip rašo, vienuose prisiminimuose labai įdomiai rašo, kad sako, kodėl tą pravardę gavo, kad latinų tą kalbą iš tikrųjų e, m, labai gerai pra, išmoko. Todėl, kad nu, va, buvo vienas iš dalykų, nes kunigystė pasiekėme per š, visus šitos dalykus, per mokslų sargi. Jo, ir jo atsakas buvo taip, kad pusispyrimas, kad nu at, jeigu aš nežinau, tai aš mokausi.
2: <laughs> tai yra dalykų, man viena visų, kas galvoja gal dėl to, kad čia ta 150 metis, jo ne, tai, va, ta lūginė, tas kaimas, tai jo gimtinė, ne, tai gimtojų vieta, tie laukai. Šiaip jau jo biografai, tie, kurie iš tikrųjų tą jo biografiją labiau bando suvokti, ne, atpažįsta tą vietą kaip pirmąjį tokį labai stiprų malonės veikimo lauką. Čia iš tikrųjų atsakyti į tavo klausimą, Simonai, šita yra neįmanoma, ne, nekalbant apie dievo malonę. tai grįžčiau vadinti malonės istoriją. Sutapimas, sakykime, kad tas pusbrolis tenėmė ir atsirado vieną vasarą, kuris buvo ne šiaip savo, kas nors, jis buvo mokytojas. Kielcių gimnazijos mokytojas. Ir būdamas pedagogas, aiškiai, atpažino tai, kas būtent buvo Jurgio... Asmenybė, na, nežiūrint prastų pažymių, jis duomenys turėjo, jis turėjo galvą matyti, kaip sakėt, kaip paprastai lielgiškai sakom, ir šitas žmogus, Jan Matuleviči arba Jonas Matulaitis, susivokė, kad šitas vyrukas tuo metu jau 18 metų vis dėlto nėra toks jau žioplas ir mokytis gali. Ir pasiūlė jų šitą galimybę, bet kas mane, išvažiuoti į Lenkiją ir ten, gydytis ir mokytis, bet kas mane visada trenkia šitoje istorijoje yra ta drasa, tas ryštas, kažkoks tas parakas vidinius, kurio jurgis turėjo turėti, kad po tų trijų metų, beveik keturių, išsėdėtų tiesiog tam rūginiais kaime, po to, kai brolis padarė tą sprendimą, ne, kad tau mokslo nebereikia. Ne. Realiai yra toks nurašymo momentas, ne, iš tavęs nieko nebus, realiai žinia tokia yra. Vis dėlto, po tiek laiko turėjo tą kažką savykas jam neleido nuleist rankų, kas jam, padėjo vis tiek stovėti ant kojų ir, ir išgirst šitą kvietimą ir išdrįst išvažiuoti į tą Lenkiją su tuo pažymėjimu, kurį jis turėjo antramečiui mokiniui, tai buvo jo paskutinis dokumentas iš Marijampulės gimnazijos ir su savo skaudama koja. Čia buvo visas jo bagažas, su kuriuo jis išvažiavo į Lenkiją ir, ir sugebėjo ten pradėti tartum nuo nulio. Nu, Kalbėkime apie malonės veikimą, apie to jauno žmogaus jau kažkaip Dievo malonės labai stipriai paliestą, širdį irgi uždegta kažkokiu ryštu, pasitikėjimu, supratimu, atradimu, kad yra įmanoma tai, kas yra neįmanoma.
0: Apie pašaukimą į mes nelabai ką ir žinome, na, nėra išlikę jokių jo rašto iš tų laikų, kada jisai apsisprendė būti kuningo ar stojo seminarija, bet jūs esate, Viktorija, esate atsakėsi, kad maždaug galima nuspėti, kas jam įtaka tam padarė. Pavyzdžiui, tie patys kunigai Marijonai jį supa.
2: metu marionai, kad ir uždaryti, kad ir caro valdžios persekiojami, be išmirštentys, bet dar egzistuoja. Jo tikybos mokytoje yra marionai. Reikia tikėti, kad jis turi gerų pavyzdžių, jis turi gerų ir gal pirmo kalbą Būtent labiau kunigistė, ne tiek vienuolistė, galbūt jaunam vaikui paaugliui, gal tas ateina vėliau su branda, su amžiu. jo labiau, kad tuo metu jis turbūt irgi puikiai žino ir supranta, kas vyksta su Marionais, kad jie mirin, nu, išmiršta, kad vienuolinis gyvenimas yra uždraustas Vietovoj tuo metu, tai po gero, ta kunigistė yra tai, kas yra realu, apčiūpama tikra, pasiekiama aišku. Vienuolistė jau paskui turbūt reikia daugiau brandos, daugiau tam tikro gyvenimo patirties ir skono, kad tą dievo kalbinimą atpažinti, va, gilesnį jau. Ir, ir tas labai akivaizdu, kad iš karto su, su pačia kunigystės pradžia, tai va, irgi jau prasideda tas Riškėjimas aiškėjimas, kad negana, kad čia dar negalas, kad tai dar ne viskas į ką aš kvietė ir kviečia.
1: Čia Viktorija paminė tos du pašakimas, kunigystė ir vienoliniam gyvenimui. Tai tam vienoliniam gyvenimui, ką sakė, tai jau tada ryškiau mes galime atpažinti, nes jau matos, nu, vat, kalbėjimais su draugais, kunigais, kurie yra jo draugai, kunigai. Aš manau, kad čia ir draugystės reikalas yra, nes vienas dalykas, draugystės su dievu reikalas, nes kažkur prisiminimuose randame, kad jis labai dažnai įdavo į Marijampolės bažnyčią melstis. Net ir... Nežinau, rašo, kad e, tokiom atitrūkusio valandėlėm, gal kai laudavo, kad kas, kažkas jį paims ar panašiai, jis eidavo kryžios kelią labai dažnai. Tai manom, kad irgi va, tas dalykas, kad malda, tai draugystė su dėvutą per tą maldą ir draugystė su tais e, savo ir klasiokais, ir, ir kitais žmonėmis, nes e, mes žinome, kad iš jo tų va, būtent klasiokų yra trys ar keturi kunigai. Tave. Tai ir, ir po to vienuolinis gyvenimas, kur irgi nuo draugų prasidėjo praktiškai, Metolaitės pasipiečia savo du geriausius draugus tapti, taip pat broliais Marijonais, kurie jau irgi buvo kuningai. Tai aš manau, kad čia toks, nu, bet ir galbūt ir draugystės momentas. Ir paskui iš tikrųjų pavyzdžiai, aplink pavyzdžiai esantis.
0: Jurgis Motolaitės taip pat 1909 metais tapo Švenčiausios mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo kongregacijos vienuolių arba kitaip va, sakom, Marijonų vienoliu. Ši organizacija kurta 17 amžiai Lenkijoje. Tuo metu Lietuvoje nelabai daug tų marionų ir tebuvo, ar ne? Ir kiek teisingi tie pasakymai, kad štai Jurgis Matolaitės pamatė, jog baigė išmirti visi ir iš tokio va, gailės šio pasirinko būti Marijonu.
2: faktas yra tai, kad marionai buvo bei ir Čia gal reikėtų net plačiau pasakyti. Faktas yra, kad tuo metu vienuolinis gyvenimas kaip toks Lietuvoje buvo praktiškai išnaikintas, tai buvo Rusų caro, carinės Rusijos okupacijos pasiekme. Viena iš ne, tų pasiekmių buvo būtent ar šios represijos rašus persekėjimas nukreiptas prieš katolikų vienuolinius. Tuo metu, apie kurį kalbi, Lietuvoje iš viso egzistavo, tai buvo pranciškonų vienuolinas kretingoje, ir Marijonai Marijampolėj, taškas. Aha. Visi buvo išnaikinti. Tai iš tuo metu veikusių keliolikos Marijonų vienuolynų buvo paliktas leista egzistuoti tik tam vieninteliam Marijampolėj. Visi keiti Lietuvoje ir Lenkijoje buvo uždaryti. Keliolika Marijonų išvežta išvežtai į Sibirą, į katurgą, iš kur niekad negryžo. Kai kurie pasitraukė, tapo tiesiog deceziniais knygais, nes nebematė perspektyvos, kad būtų įmanoma gyventi vienuolinį gyvenimą ir apie 30 jų sutiko suvažiuoti, suvažiavo į Marijampolą ir bandė gyventi, bet jiems buvo uždrausta priimti naujokus. Ir jie vienas po kito seno ir mirė. Ir būtent tai buvo situacija, kurią Jurgis būdamas moksleivis, būdamas paauglys, ateidamas į bažnyčią, matė, kad tie tai valiukai, jie vienas po kito senstai ir miršta ir jų mažėja. Tarkim, kai Jurgis buvo... Gimnazaustukas jų dar buvo virš dešimt. Kai jisai grįžo į Marijampolę atlikti savo vasaro praktiką kaip diakonas, jis jau rado tik tris Marijonas. O galiausiai tais 1909, kuriuos tuminikai jau pats darė įžadus, metais anksčiau, 1908, jis atvažiavo kalbėtis su paskutiniu ir vieninteliu likusiu Marijonu. Tėvas Vincentas Senkus, paskutinis Marijonų generolas Darmijos. kaip sakant. Ir su juo tėvas Jurgis vedė tą pokalbį iškia diskusiją, paiešką, išvalga ką daryti. Tai, kai kalbam apie motyvus, tai tikrai nebuvo kažkoks gailestis, va, pažįstamo vienuolino, aš niekada, nu, kad nu, bet kaip nors. Jeigu skaityti to metu laiškus, va, to metu tai tėvo yra labai iškarbingi ir jų yra ganėtinai daug. Visų, jūs jau, sesel, minėjau, tų visų svarstymų apie tai, ką daryti, kaip daryti. Tai tėvo mąstymo esmė buvo tokia, kad Marijonai, yra geras kelmas, taip sakant, iš kurio galbūt pavyktų išauginti atžalą naują pašvestajam gyvenimui. Tuo metu nenaudojo to, to, to pavadinimo. Vienuoliniam gyvenimui Lietuvoje išsaugoti. Teivo Jurgio saubos buvo, kad ps, vienuolinis gyvenimas kaip toks Lietuvos bažnyčioje visiškai išnyks. Tai čia buvo tas toks antras motyvas, ne Lietuva. Vis tie, jo, jo gyvenime labai didelis svoris tenka Lietuvos tematikai, bet Lietuvos ne tiek to politinę prasme, kiek daugiau bažnytinę, tai dievo karalystės Lietuvoje prasme. Aha. Iš kitos pusės, aišku, tuo metu jau, jau paties asmeninio pašaukimo. Mes truputį žinom iš užuomenų, tam tikrų, kad jis studijuodamas e, fribure Šveicarijoje, tai Domininkonų teologijos mokykla, iš tikrųjų darėsi darės į Bet niekada taip ir nepasiryžo pasilikti vienuolinę, kur nors vakarų Europą. Jis tam iš tikrųjų pamažu atpažino tą savo tikrai pašaukimą, bet grįžo jį įgyventinti ir Tai Taip paprastai sakalime, kad vienuolinis gyvenimas Lietuvoje išliktų.
0: Taip, dažniausiai Lietuvoje mes esam skaitę apie Motolaičio tarnystę buvus Vilniaus vyskupų, bet jūsų manimo dar prieš tai kokie tie įdomiausi momentai jam kunigu būnant.
1: Nu, čia gal labai paprastai per tuos biografinius faktus galim prabėgti, ar ne? Tai, tai toks vat, palaimintis ir metonaitės metais išventinamas kunigų 1898 metais, lakryčio 20-ąją Būtent at Advasinė akademija, kai jūs jau studijavau, pasiekės nemažai tų studijų ir nemažai visų, ir kaip vienas iš gadausių studentų buvo sisiustas į Petraplio Advasinę akademiją. Ir ten išventinamas kunigų. Po metų, kaip rašotie biografiniai faktais, sunčiamas mokytis į Friburą, Šveicariją, ten baigė savo doktoro disertaciją. jau kaip kunigas baigė daktoro disertaciją labai gerai apsidina aukščiausio ten įvertinimu ir grįžta dirbti į kielsius ir varšumą. Ir... Būtent šitoje, kadangi iš tų viskupijų, kad jis tarsi kilęs kaip klierikas, nes kadangi Lenkijoje pabaigė gimnaziją, įstojojo seminariją ir taip toliau, tai grįžta į Lenkiją ir vat Lenkijoje toliau eina gimnazijos kapeliono pareigas ir vat ten jis labai plačiai, kaip kunigas, jis į krikščionišką socialinę veiklą. Organizuodamas darbininkus, steigėtas našlaičių prieglūdas, padeda vargšams ir ten jau prasideda jo tokia Ir darbininkiška, ir katehetiška, ir socialinė daikla. Tai man tas labai stipru yra. Toliau jisai grįžta į Petraplio atvasinį akademiją dėstyti sociologijos. 1997-11 metais Matulaitės dėsto Petraplio atvasinį akademijoje. Ir būtent tada, kai jau jis apsisprendžia, ką mes minėjom, 1999 metais apsisprendžia tapti vienuolių. Jis tada ir petratilėje bedėstydamas ir toliau žiūri, kur gali geriausiai suorganizuoti tą vienuolinį gyvenimą, kaip tokį slaptą gyvenimą. Ar ne? O kaip kunigas, staina vice, su, jau suklysti Viktorija, papasakys, kokias ten pareigas jis tai turėjo dar petratilio atvesinėje. Petratilio akademijos.
2: akademijos inspektorius arba kitaip sakant, vice rektorius.
1: Nu, Norės sakyti vice rektorios pareigas. Ir paskui tada, 11 metais, mirus kunigui Vincentis Senkui, tapęs vienolijos generolu, išvyksta į Šveicariją. Kodėl jis išvyksta į Šveicariją? Todėl, kad nusprendžia, kad ten bus geriausia toliau tęsti slaptą Marijonų vienoliją besimokant ir organizuotis ir testi toliau saptą vienolyje. Tai va, tai tas kunigiškas gyvenimas toks labai ir įvairus ir įdomus ir jis ilgai iki 18 metų tesėsi. Tai reiškia, paskui po Šveicarius jis ilgą vaiką vėl grįžta gal į Lenkiją ir tuo laiko tarp jau įsteigė vienolyną biljanuose, taip pat naštaičių prieglaudą. Taip pat labai daug dirba su darbininkų sąjungo.
0: Man šitas labai įdomus dalykas iš tiesų, nes mokslo daktaras, išslavinės žmogus, teologas, galima sakyti. Beje, kokie temai sprašė Tu
2: Tuo pasakysiu, tai turiu tiksliai prisiminti pavadinimą. Aš tuoj patirgi. Iš ortodoksų teologijos, iš tikrųjų, ortodoksų teologijos požiūris į pirmai pradę nuodieną, pirmąjį pradį į teisumą. Patikslių pavadinimas, neatsiminiau visiškai. tai. man pradės
1: ne... žmogus pašventinimas, man atrodo, taip vadinasi tas...
2: Ne, 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 tikrai, ne, ne kažkaip...
1: kad, Gerai, tai kaip jis
0: suderino būtent tą tokį savo įsimokslinimą labai didelį inteligentiškumą, intelektualumą ir kartu tą rūpinimas, rūpinimas paprastai žmonėms darbininkais? Čia sutikite tikrai nedažnas reiškinys tuo metu.
2: Matai, aš tai galvoju, kad dalykas yra tas, kad Vienas kitam tikrai neprieštarauja ir nebent reikėtų dar paminėti tokį aspektą, kad tėvas Jurgis vis visuomet buvo atlagalo jautrus ir pastabus laikmečio realijoms, tikrovėms. Na, tas dėmesys darbininkėje iš kur čia? Būtent iš laiko realijų, iš laiko perspektyvos. Kas tai yra? Visų pirma, pati visuomenės raida, istorinė raida, pasaulio, sakykime, na. visi tie imperializmo grūtys, na, industrializacija. Tiesiog iš realiai, tiesiog darbininkija tuo metu kaip tokia nelabai seniai yra atsiradusi. Tuo pačiu visas revoliucijų įdėjimas Rusijoje, ne, proletariato formacija taip toliau ir tos visos socialistinės idėjos, kurios didelio dalyma yra ir antikrikščioniškos. Ir po 900, po tai, ką Anutė sako, kai jis angažuoja tam darbui. Darbini, tarp Darbininkijos. Ne. Varšuvoje, tai yra po 905 metų revoliucijos Rusijoje, kai Varšuvoje pareina visos tos, į Lenkiją pareina visos tos antikrikščioniškos, antikatolikiškos visos nuotaikos, o tėvas jurgis vienu metu net vienam savo laiškiai, tai šmaikščiai vardinas ten, kur jau krikščionio varda buvo baisu. Tai yra reakcija į, į realijas. Ir į konkretaus žmogaus, ne, jo vardas, kurda bėda, bet tuo pačiu į visuomenės ir bažnyčios realijas. Kita pusė viso šito vaizdo yra tai, kad grubiai sakant, tuo metu, kai Jurgis buvo seminaristas, pati bažnyčia pirmą kartą probilo oficialiai socialiniais klausimais. Turiu minti, popiežiaus yeah. 13-ojo enciklika Ir iš viso, ko gero, ar tik tai nėra taip, aš drįščiau spėti, jeigu nusikalbėsiu, tas nors galės mane patys bet nebijau, nes nesu specialistas didelis, bet vis dėlto man atrodo, kad galima sakyti, kad šita enciklika popiežiaus iš viso buvo pirmas kartas, kai Didelė pasaulinė organizacija, aš atveju kaip bažnyčia, viešai prabūlo socialiniais klausimais. Kito tokio darinio na, tiesiog nebuvo, kuris būtų pradėjęs kalbėti apie tos dalykus kaip žmogaus teisės, kaip žmogaus teisės į atlygį už darbą, žmogaus orumas ir panašus dalykai. Tai labai greit pagavo šitą momentą, šitos svirsmus visuomeniai bažnyčio Friburge, studijodamas Friburgo universitete, universitete šalia savo doktorinės disertacijos, kurios tikslus latiniškas pavadinimas yra doktrino rusorum destato justicijo originalis. Kitą seką, rūsų doktrina apie pirmą pradžią teisumo būklę. Jis studijavo ir bažnyčio socialinį mokymą. Į Europoje tai dar nebuvo dėstomoji disciplina. Tuo tarpu Friburgas jau turėjo bažnyčio socialinį mokymą, kaip dėstomąją discipliną. Ir iš Friburgo Jurgis grįžo į rytų Europą kaip pirmas profesionalus teoretikas ir praktikas socialinių mokslinų. O okay, geras. Čia yra faktas. Ir, žinai, tas akivaizdu, nesakykime, aš dabar neatsimenu tikslių datų, bet apie panašų laikotarpį, ten devynišimtųjų pradžia, kažkokie tam iki 910 ųjų žodžiu, jo darbuotės tam, laiku, ten, žodžiu, tuo laikotarpiu Lenkijoje buvo leidžiama katalikiško enciklopedija ir straipsnį apie krikščionišką demokratiją ta enciklopedija buvo paprašytas parašyti Jurgis Matulaitis, nes didesnio specialisto nebuvo.
0: Tai ar šią prasme galėtumėm tėvą Jurgį vadinti novatorium savo laiko?
2: Tikrai taip, labai įvairiom prasme, Net viena vertų šitoj socialinėjus, ir tikrai jis buvo vienas pirmųjų rytų Europoje. Iš kitos pusės mes jau čia apkalbėjom tą visą vienuolinį gyvenimą ir jo pasmeninį pašaukimą ir jo įdirbį su Marijonu vienojoje, taip pat išdarės ir su mūsų, bet iš tikrųjų patingai Marijonu atžvilgiu va tas mm, ieškojimas ir atradimas, kaip pradėti atnaujinti Marijonus neviešų būdu slaptoje, tai irgi buvo didelis novotoriškumas tuo metu bažnyčioje. Negaliu sakyti, kad jis buvo visiškai pirmas, pirmas. Buvo Lenkijoje daugybė, nemažai tokių bandymų, tas pats jau vanas Ganaratas Kužminskis buvo jau pramynęs takus šitokiam būdui vienuolinio gyvenimo ir jo įteisinimui bažnyčioje, ja, bet tėvas irgi turėjo nemažai tai įdėti suvažinėt suvažinėti keletą kartų, atlikti kelionę į Romą, susitikti su daugybę prautingų žmonių, aiškintis, planuoti, galvoti, kaip tą padaryti. šiek tiek kitokio pobūdžio vienuolinį gyvenimą pašaukti į buvimą, taip sakant, bažnyčioje, kuris viena vertus būtų visiškai ištikimas vienuolinio gyvenimo ištakoms, jo esmė, jo prasmei bažnyčioje, bet tuo pačiu būtų pritaikytas tam laikmečiui, tom istorinėm aplinkybėm, socialinėm aplinkybėm. Turiu.
0: Kitas dalykas, kad 1918 metais įkurta jūsų vargdėnių seserų kongregacija, kurios narėmis Priminsiu, yra sesė Viktorija Plečkaitytė ir sesė Onute Patrą Kaitę, mano pašnekovės. Tai kaip kilo idėja Jūrgi Matulaičiai įkurti šitą moterų vienuolį?
2: Aš kaip tik ir kalbu iš tos, mes taip vadiname, lobščių vienuolijos, iš vienolios lobščių, iš originaliosios pirmosios mūsų vienuolijos vadybos Marianvolėje. Kaip kilo mintis, na čia vėl reikėtų paspeilioti šiek tiek, bet turime ir, ir žinių, ir duomenų apie, apie tai, kas teiva irgi mokyvado. Ir vėl aprinkybės. Lietuva po pirmo pasaulinio karo, ką tik patapus nepriklausoma valstybė, bet gal stipresnis faktorių ši yra pasaulinio karo praužų saudra, kuri palieka visada našlaičių, našlių, ligonių, neįgaliųjų, didelių skaičius. Žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Ir naujai besikuriančio Lietuvai, iš pat pradžių, 18-aisiais, nėra organizuotos vėgos, Organizuoti kažkokių žmonių darinių, kurie galėtų imtis šitos ryties. Tai viena. Kita pusė, aišku, vis tiek vėl tas pats pašvestasis gyvenimas. Vienuolinis gyvenimas kaip toks Lietuvoje, kur galėtų lietuvaitės moterys, lietuvaitės merginos savo kraštą, savo kalbą, ugdyti dvasiniame gyvenime, gyventi dvasinį gyvenimą. Žodžiu, mūsų vienuolyje yra pirmoji įsteigta Lietuvoje. Iki tol lietuviškų vienuolių jų nėra. Buvo moterų vienuolyjų Lietuvoje, bet jos buvo atėję iš kur nors. Ir irgi dauguma išglaškytos per tą patį Rusijos ar ne Rusijos laikotarpį. Tai mes tos pirmos krekšdės ir čia, kaip sakau, manau tikrai yra tai dvi motivacija. Viena tiesiog pašvastasis gyvenimo šiuo atveju moterų, nes beveik paraleliai su Marijonu atnaujinimu, tėvas jau masto ir moterų pašvastį tai gyvenimoje. Jam tai yra ant jo širdies ir atsikartojant į tematiką jo laiškuose, ką daryti, kaip daryti tai pradėt, nuo ko pradėt, su ko pradėt. Ir tada tas socialinis lausimas, tu vargo žmonių daugybė, kuriems reikia pagalbos Ir nebuvimas, kas tu organizuoti išsijinti. Tai mūsų vieno iš čia gauna tą vieną savo tokių ryškesnių bruožų tai savo tarnyste socialiniais rytykų.
0: Taip, ir irgi smatulaitės tampa 1918 metais Vilniaus viskupą, Sudėtingas laikotarpis, vis tenka paskatyti arba išgirsti, daug įvarių politinių, religinių įtampo. Kokie galbūt ryškiausi įvykiai jūsų manimo galiu atspindėti tą Jurgio Motolaičio šventumą šituo nelengvų laikotarpį?
2: Tai, ne, ne, kol sutelks mintį į šitą laiką dalyką, aš dar noriu truputį grįžti į tą kitą klausimą. Ir onutė gana ir sėmė atsakė apie jokį mygistės laikotarpį. Yra gilesnis luoksnis jo asmenybės kiekime arba jo jau biografijos, tam tikras momentas, kuris taip kaip tas pirmas, kurį iš jaunystės, sakiau, ne, kur mane trenkia ir visus tapdo mąstyti iš naujo, kas ten darėsi vidiniai žmoguje, ne, yra kitas iš kanakystės laikotarpio. Būtent, kai jis pradėjo tą darbuotę su darbi, tarp darbininkų varšuvoje, čia yra beveik tas paslaikas, kai jis vos nenumirė pat po to vos, vos veikdinas jis visą tai darė, ir vieną gražą dieną, Jis, ega, buvo įspėtas vieno savo gero draugo, kad per daug smarkiai nesireikštų ten su tais darbininkais. Nes viskupas, tuo metinės varšovas viskupas ir jo aplinka jau diskutuoja, taip sakant, tarėsi suspenduoti. nėga, Matulaitė atimti iš jų, jo, kunigistės taisas, nes jis daro antigažnytinį darbą. Sprinti, tuo metu organizuoti darbininkus, ką tai reiškia. Nes tas darbas su darbininkais... Iš tiesų buvo organizavimas, jų tokia savi švietos grupės. Tuo metu telkti ir organizuoti proletariatą, ką tai reiškia. Gūtė teistų, margsistų. Socializmas, revoliucija. Ir visi, kaip ir suinterpretavo tą reikalą. Matai, tas buvo labai labai nauja, kaip sakau, vos, vos, ką tik bažnyčia buvo prakalbos tom temo. Ir ta, tas rytį įsivardinus kaip savą. Ir toli gražu ne visur iki, iki pačios netgi tokios pačios vadinkime, kaip viskupai, ne, nuo Romos aukštybių, ne, buvo atėjęs tas suvokimas, apie ką čia eina kalba. Ir steiga tėvas išgirsta išgirsta tokią žymę. Ir čia yra laiškas, jo laiškas vienas iš nuostabiausių, jo laiškų tam pačiam pranciškų būčiojo, geriausiam draugui rašytas, prie jos visam, visai gabalui metu jau iš Vilniaus rašytas tam tikrom aplinkybėm. Tas reiškia, tai yra liudijimas patikrintas laiko. Tėvas irgi sako, kai tą išgirdau, buvo toks jausmas, kad žemė po kojom prasidėjo, tar tom pamatu, po kojom. Ta bažnyčia, kurią aš taip visą širdžią norėjau tarnau, dabar mane ruošiasi baus. Turėjau tiesiog persirkti tą Daugiau kaip savaitę buvau užsidaręs kambaryje ir pasveikau už Dievo malonės. Dievas davė šiek tiek suprasti kryžių ir kentėjimų reikšmą ir prasme. Nuo to laiko pradėjo visiškai nepaisyti, ką žmonės apie mane rašo, sako, Žiūrituk, tai dievo garbės ir bažnyčios labų. Sau šūkių pasėjimiu. Nugalėk, blogį gerumu.
1: taisikei apitä taipuma visko, kad tokios ir labai kistos politinės ir tikrai situacijos. Lietuva tikai paskambos savo nepriklausomybę, o Vilniaus viskupija dalis Lietuvoj, dalis Lenkijos priklausė tuo metu, Tai vėl čia vėlčia to, tokie dalykai, kad tarp dviejų valstybių ta Vilniaus viskupija atsiranda labai tokių labai įvairių dalykų. Ir dabar irgi tas palaimintais, jis tikrai nenorėjo tapti viskupų ir mesokės būdais bandė sakyti, kad aš esu netinkamas ir sako, niekam aš ten įtiksiu. Ten iš visų pusių iš tikrųjų labai daug raštose galime rasti ne tik jo, bet ir kitų liūdymų, kur visi bando kaip nors, nu, bet kad jis netaptų, nu iš savo pusės, kad jis netaptų tuo Vilniaus viskupų. Lietuviai išbijo irgi jo, nes kadangi jisai yra li, galbūt nebe lietuvis, nes dar kadangi jų laiką pragyvenę susiniuose ir ypač Lenkijoje darbalės jis, tai jis gaun Lenkas. Tai vienu žodžiu, buvo labai tokių sunkių momentų, bet vis dėlto dievo faizdo, aš turbūt rankai padaro Vilniaus viskupų ir ne paskiria popiežius Vilniaus svyskupų 18 metais, kruodžio pirmą dieną, konsekracija vyksta Kauno Arkikatedruje. Ir va, būtent tada jis yra išantinamas į viskupas, Ir nuo tada, nuo 18 metų iki 25 metų, tai yra septyni metai, patys jis sunkiausi jo gyvenime. Ir turbūt, turbūt, bet čia mes ir matome didžiausią jo šventumą. Nes kadangi tas laikotarpis buvo pagalo sunkus. Ir ka, kaip metu sako, net ir per vienus ten metus vos ne septynios valdžios pasikeitėjo. Ko tik tam Vilniui nebuvo, iš tikrųjų. Ir jau neskaitant, kad nuo ingreso prasideda visokie temai, taip sakant, tautiniai ginčiai, kas, kas pirmas kokia kalba kalbės, kam ten pirmam pasakyti, aš tikrųjų, žodį kokią kalbą. Tai, bet nežiūrėt pas šitų dalykų, ko, ko Matuvaitis pats siekia, ko jis pats nori. Man čia tas galbūt yra svarbiausia. Ir jis labai gražiai savo to ingreso netgi kalboje sako, kad aš tai sieksiu būti tėvu visiems. Ir ten ir našlaičiams, ir visiems socialiniams suokstam kiekvienam. Jie nužadžiais busiu viskupas ir busiu tėvas visiems. Ir va čia tas labai yra svarbus dalykas, kad jisai būtent sako, kad aš tarnausiu kaip ganytojas, kaip tėvas visiems. Nežiūrint tautybės, nežiūrint kokio nors socialinio sluoksnio, nežiūrint, kaip sakiau, aplinkybių, tai va, Tarsi būsiu, va, tuo dievo karalystės piliečių jau čia žemėje dabar, žinai, rodėsiu visiems pavyzdį, visus visų dangų vienodai. Tai va, čia jos, jo yra tas moto ir jis, va, už tai, kad būtent Vilniaus viskopijos laikotarpio, jau įteisena tą šūkį, kurį turėjo ir daug anksčiau, galim taip sakyti. Ir jo viskopijos, kaip viskopo, jošukis šūkis buvo tas bloginų galė gerumų. Tai čia jau yra įrašomas, į herbą, jau tampa oficialių jo ir iš tikrųjų man tai labiausiai svarbiausia galbūt, kad, kad jis tuo gyvena kasdienybė. Tiesiog žiūri, kad kiekvienos tautybės žmonės priimt vienodai, kiekvienai tautybė iš tikrųjų patarnaut vienodai. Nes tuo metu be Lenkų buvo lietuvių, buvo žydų, buvo rusų, buvo baltarusių, kur pavyzdžiui, sakykime, jie savo tapatybę tuo metu buvo praradę, tai baltarusiais tuo metu Vilniuje, Vilniuje vadino gudais, tai daug kur jo iš tikrųjų žašuose rasime apie gudus rašome. Tai Matulaitės iš tikrųjų stengiasi, kad pavyzdžiui daug kur pamaldos būtų lietuvių lenkų kalba, kad nebūtų nuskrausti ir lietuviai, kad paskui būtent jo metu jis pradėjo kreipdėmėsi į vados baltarusius gudus, kad ir jiems būtų iš tikrųjų jų kalba prieinamos pamaldos, pamokslas sakomas jų kalba. Tai, sakykime, čia vat buvo jo tokios naujovės, ar, ar, ar kaip čia pasakyti, e, tai ištikimybė dievui per visokius tokius sunkius laikotarpius. Mes ten žinom, kad e, reušių visko buvo be galo daug. tai stengiasi visus vienodai iš tikrųjų gerbti, nepaisant tautybės, nepaisant religinių įsitikinimų.
0: Bet jo ar nemiego, netgi skaičiau, Belgis kažkur rašė, kad buvo girdės, jog katedroje kažkas jį norėjo nušauti. Ir norėjo nušauti būtent praktikuojantis katalikai.
1: Nu taip, jeigu ten tikslai cituoti, tai ten iš tikrųjų ir šaržų buvo, kad jį ten ir karė, kartuvės jau jam ten nupieštos ir panašiai. Ir jo, ir čia kartu citavai reikėtų pradėti, kaip ir iš Matulaičiai, iš galtos tos citatos dabar po ranka čia neturiu, bet, bet pridėti, kad būtent Matulaičiai sirašė. Ir tai darė iš, kaip būtent būtėse tikinti žmonės, iš tikrųjų. Tai va, tai metu laičio, metu buvo, galima sakyti, tarp kelių ugnių atsidūręs ir, ir iš tikrųjų tai buvo tikrai labai labai sunkus laikotarpis. Tai žiūrint į Vilniaus tą laikotarpį, galbūt reikto kreipti dėmesį, ką jis toliau darė, kokia jo buvo, bet nepaesant ne to sunkios, politinės, socialinės padėties, Ir čia buvo tos išorinės sąlygos, iš tikrųjų, kuriuomis jisai, kuriom jisai turėjo būti Vilniaus visko visiems, visiems savo ganomiesėmis. Tai ką jisai darė? Jisai irgi tvarkė bažnyčias ir aišku ir čia, kad ir balšyviukai perėjo per tą Vilnių, būtent buvo ir balšyviukų valdžia tuo metu, kuri buvo nepalanki bažnyčiai ir kuri norėjo uždaryti bažnyčias ir teko bus netiesiogiai ten kovoti prieš, prieš tą dalyką. Tai, tai viena žodžiai, matau laičiui teko labai didelis uždavinys, būt tiesiog ganytojų visiems tuo laikotarpiu. Ir būt ištikimų ir bažnyčiai, ir iš tikrųjų išbūt viskupo sostę, tiesiog būnant tuo ganytojų visiems, tai buvo pats svarbiausias ir pats sunkiausias uždavinys. Ir aišku, kaip ganytojas, jis tai turėjo atstovauti bažnyčiai įvairiose sakykime, įvairiuose suvažiavimuose, įvairiuose susitikimuose, taip pat turėjo rūpintis kunigų seminarija. irgi vienas iš tų tokių svarbių jam dalykų buvo. Vėlgi, bandė išlaikyti ir atkurti vienuolinį gyvenimą pačioje Vilniaus viskupijoje, bandė organizuoti, padėti organizuotis ir organizuoti įvairius važnytinės draugijas ir komitetus. Ir tiesiog žiūrėjo, kur, čia, kur paskirstyti kunigus tiesiog kokiam parapijom ir kaip tiesiog parapijos iš tikrųjų administraciškai sutvarkyti vieskupo reikalai, kurie nepaisantų baisai žiaurių, sunkių sąlygų, tiesiog turėjo būti kasdieninis gyvenimas.
0: Gerai, galime eiti toliau. 1925-aisiais ar šiek tiek anksčiau jis atleidžiamas iš Vilniaus įskupo pareigų. Ir tampa, po apiežiaus, spėjaus 11-ojo paskirtas apaštališkojui vizitatoriumi Lietuvai. Jis turėjo, žodžiu, būti tarpininkų tarp Lietuvos vyriausybės ir šventojo sosto, kad, kad bažnyčia Lietuvoje oficialiai įsilietų į tą visuotinę katalikų bažnyčią, kad būtų pasrašyto sutartis Lietuvos su šventojo sostu. Ir kas įdomu, kad viename laiške rašo tėvas Jurgis jau atvykęs į Kauną kaip vizitatorius, kad sako, jeigu Vilniuje man buvo sunku ir nelengva, tai čia, žodžiu, Kaune, aš atrodo, kad susiduriu su pačiu Lucipieriume. Tai kaip ten sekėsi, Jurgi Matulaičiai?
2: Na, čia sektis negalėjo būti lengva ir vėl reikia gal pradėti nuo kantuškos detalės vėlgi. Taip, 25-t. iš Vilniaus viskų po pareigų savo pakartotiniais prašymais, Ir argumentavo irgi politika, tiesą sakant, politika. Dovykas tas, kad Lenkija irgi formavo savo bažnytinę provinciją tuo metu. Ir Vilniaus vyskupiją pramatė kaip archyviskupiją. Ir tada atsirado tokia dilema, kurią tėvas irgi labai gerai žinojo. Žinojo, kad Lenkai jo archyviskupu jokiu būdu Vilniuje nepriims. Ne o Roma norės jį matyti archyviskupu Vilniuje. Ir jis labai paprastai rašė atvirų tekstų, kad Nenoriu, kad mano asmuo taptų nesantykos bažnyčioje priežastimi arba neapykantos prieš bažnyčią priežastimi, nes lenkai tikrai sukils prieš Romą, jeigu Romo darys tokį sprendimą, kad paliks mane arkyvisku nu po ir, ir šventas tėvas priėmė šitą jo argumentaciją. Tad į Lietuvą, tėvas irgi susiduria su pasiekmėmis vėl lygiai šito pačio reikalo. Romoje išvykęs išvyinos į Romą švento tėvų išleistas. Na, Alia Kurtių marijonų vienolynų namų ten užbūna vos kelias mėnesius Jis jį tuo įpats siunčia atgal. Ir čia reikia pasakyti, kad tas siuntimas apaštovinų administratorių į Lietuvą, Jurgio Matulaičio, vėlgi yra beveik beprecedentinis ir rodo jo asmenybės ypatingumą, tam tikrą prasme, bažnyčios kaip valstybės istorijoje, ne, kuri turi savo Vatikano kaip valstybės, ne, kuris turi savo atstovus kitose valstybėse, istorijoje yra, žinomi, berods tik du atvejai, kai tos pačios tautybės asmuo skiriamas Vatikano atstovų savo krašte. Normaliai taip nesidaro, nes iš karto kvepia interesų konfliktų. Žiūrėk, nuncija, Lietuvoje niekada nebūna lietuviai. Ir, ir panašiai, na, jeigu kažkas yra iš mūsų lietuvių baigęs diplomatinę Vatikano mokyklą, jie dirba kažkokios Afrikos varstybėse, kurmos. Tai aiškiai tas liūdėjai didžiuliai šventos sosto pasitikėjimą Jūriu ir greičiausiai tai yra ženklas to, kad šventos sostos tam tikras naužanspauduoja spauduoja tuos septynis tėvo Jūrio metų Sylvinoje. Kaip išlaikytą egzaminą. Visiško patikimumo bažnytiškumo, prasme, lojalumo bažnyčiai. Dabar, ką randa tėvas Jurgis atvažiavęs į Kauną? Jis randa Lietuvos valstybę, to čia e, vadovybės lygmenyje, ne politikų lygmenyje, sukilusią prieš Romos katolikų bažnyčią. Kodėl? Dėl tos pačios priežasties, nes Vatikanas, ką tik patvirtino Lenkų bažnytinę provinciją su Vilniaus kraštu jau sudėtyje. Tų pačių laiškų, kuriuos patsvituoja jų ten pora panašių. Tėvas Jurgis rašo, kad maždaug taip, kad kai suvokiau, kas vyksta, man pasidarė aišku, kad Lietuva stovė ant apostazijas ribos. Verkiau kaip vaikas. Kaip rašau. Ir realiai, vėlgi tuo metu, čia ne tik Lietuvos fenomenas. Čia vėl fenomenas susijęs su tais visai socialiniais, politiniais, socialiniam, politiniam transformacijom Europoje plomoje ir tuo pačiu rytų Europoje Tai formuojantis tautinėms valstybėms dėl panašių tų visokių politinių motyvų, ne vienoje vietoje pradėjo kilti tokie tautinių bažnyčių judėjimai, bandymai formuoti tautinės bažnyčias. Daugelis iš jų žlugo, vos vienas antras yra išlikę. Žinai, tai, ką mes geriausiai šiandien pažįstam, aišku, tai yra žymiai ankstesnis laikotarpis, bet paraleliai gera pavyzdys suvokimui būtų anglikonų bažnyčia, kuri savo dogmatiką, savo mokymų ir religiją tokia pat kaip katalikų, bet nepripažįsta popėžiaus valdžios. Ir Lietuva, Lietuva politikos, politikų lygmenyje, aišku, ne tikinčiųjų, ne į linių bet valstybės vadovybės politikų lygmenyje buvo pradėję kontempluoti tokią dalyką, kaip kurti Lietuvos nacionalinę bažnyčią, patautinę bažnyčią. Atskira nuo nu, nepriklausoma nuo Romos nepaklus ne Romos popėžių. Nu, manau, kad natūrodų, kad jie vis jurgis šitos dalykus įvardina kaip tiktojo veikimą, akivaizdų. Nu va, ir jis turi reikalauti su tokio nuotaiko. Ir juose turi laviruoti. Juose... Na, ir jis ateina kaip atstovas tos bažnyčios, Jorausto Vatikano, ne, kuris atėmė į Vilniuk arba, geriau sakant, pripažino, palaimino tą aneksijos faktą. Ir tėvas jurgis turi smarkiai dirbti, kad įrodytų, išaiškintų, palauštų, nulauštų supratimus visų tų žmonių, kad bažnyčia nedaro politikos. Bažnyčia bando prisitaikyti tarnauti žmonėms tose politinėse aplinkybėse, kurios yra susidarę.
1: Tai va, tėvo Jurgio pagrindiniai tie dalykai, ką jisai darė, tai jisai kūrė bažnytinę provinciją, būtent tuo vizitatorių būdamas ir kūrė tą konkordatą. Konkordatas yra tas sutartis valstybės ir bažnyčios. Ne? Tai va, jisai šitos du dalykus iš tikrųjų padarė labai gerai, labai gerai atliko, nes ten per tuos du metus labai stipriai turėjo dirbti, kad padarytų tą, sudarytų tą Lietuvos bažnytinę provinciją. Susakykime net gal dabartiniam šeš, šešioms viskupijom atsirado vėliau šiolių viskupijom, jau, jau sakykime, šešiais metais šeis lai, šiam laikę. O Dievo Jurgio Metulaičio buvo vat, būtent tos kitos viskopijos, suskirstytos ir padarytos. Tai, tai, vat, tai čia jo didžiausias indėlis kaip vizitatorius, tai tie du dalykai. Bažnytinė provincija ir kad katalikų kad, kad bažnyčia Lietuvoje liko katalikų, ne tautinė, bet katalikų bažnyčia visuotinė. Visuotinė bažnyčia ir kitas dalykas, tai va būtent šitas konkordato paruošimas, reiškia su valstybės sutarties paruošimas su katalikų bažnyčia, su popiežiumi.
0: Tai tarp visų jaunopalnų galima minėti ir tą diplomatinį talentą, turbūt.
1: Labai didelis, va būtent šiuo metu pasireiškęs labai didelis diplomatinis talentas.
2: Nežiūrėjau to, kad jis nedas laukė ratifikavimo, pasirašymo, konkordato ir paskutinė redakcija buvo daroma be jo, bet taip jis tikrai įdėjo be galo daug ir ypatingai bažnykinės provincijos teigimo į visą procesą iki viskupų kandidatūrų parinkimo. Tai, kad galų gale jisai parinko visas kandidatūras mhm. ir jos buvo patvirtintos, tai yra faktas kai. Ir esu girdėjusi, irgi ne mano, jau iš čia beždžiaujau, taip sakant, ir, ir kartojų kitų pasakytas mintis, bet tas, kuriom daugiau mažiau pasitikiu. Esu girdėjusi iš profesionalesnų nu, žmonės žmonių tokį pas pamastymą, kad bažnyčios Lietuvoje labai sparčia, labai tokia intensyvia raidą tarptų bet maždaug 25-ųjų -40 ir 40-ųjų. Didelę dalį nulėmė būtent tai, kokie žmonės buvo tėvo Jurgio parinkti į viskų pusostus. Toliau galvojant tas nulėmė kaip ir kiek bažnyčia atsilaikė per sovietinės. Mhm tokia kokiai atėjo iki suvietmečio buvo svarbu, kaip jim toliau išgyveno suvietmečiai. Čia, aišku, tokie pritampinėjimai turbūt, bet viena manoščia juos išgirdus iš kitų ir manau, kad turi prasmės.
0: Mhm. Tai va, apžvelgime Matulaičio biografiją, tokius įdomesnius, iškesnius jos aspektus. Palaimintu, Jonas Paulius Antrasis jį paskelbė 1987 metais. Kodėl Kokios jo to savybės nuveikti darbai, tas gyvenimo pavyzdys, kaip tą šventumą atskleidė? Ir kokie galbūt jo darbai arba nuostatos galėtų mums būti to pavyzdžiui šiandien?
2: Jeigu čia galima įvairiai atsakinėti, gal, nu tai galės pasakyti daugiau tokio savo požiūrio į tai, ne, bet čia bažnyčia turi ir tuo metu turėjo labai aiškia procedūrą, tam tikras su labai aiškiai vardantais kriterijais. Tai iš tiesų taliniuotė, kuria yra, mat, yra matuojama. Tai yra dorybės. Pirmiausiai trys dieviškosios tikėjimas, lygis meilė, paskui teologinės ir, ir taip toliau. Ne, tai ir ištvermė, ir, ir susivalgymas, ir kantru, kantrumas. Šitą tai yra matojama iš esmės visas žmogaus gyvenimas. Ne, ir, ir klausimas, su kuriuo ekspertai tai ateina, bažnyčia, iškai visų to procesų tyrimo prieš beatifikaciją ateina, su tuo klausimu, ar žmogus turėjo šitas dorybes didvyriškame lygmenyje. Na, taip, pabandant žmoniškiau pasakyti, netechniškai ne, 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 būtų, tarkime, ar žmogus gebėjo išlaikyti vilkis situacijose, kai vylkis nebūtų? Ar žmogus gebėjo mylėti tada, kai tikrai buvo visos, visos priežastys nemylėti? Ar gebėjo išlaikyti tikėjimą tada, kai buvo rimtai bandomas? Kai reikėjo didbiriškų pastangų atstovėti savo tikėjimo poziciją, savo tikėjimo gyvenimo, tikėjimo laikysame? ar gebėjo iš kantrybę, kai kai tam reikėjo diduriškų pasdangų ir taip toliau. Ta daro ekspertai, tam yra naudojami tokie keli šaltiniai visų pirma, tie patys raštai, surinkama viskas, ką žmogus yra parašęs, kaip, kas tik įmanomas, surinkti viskas yra studijuojama nepriklausomų ekspertų. Tada kita dalis sveiksmo vyksta visiškai kaip tiesminis procesas. Jie liudininkų, jie apklausiami, yra advokatas, kuris ieško argumentų už, bet yra ir veino advokatas, kuris ieško argumentų prieš ir, ir nuolat užginčia tai, kas yra sakoma ir teigiama. Ir tam tikras netrumpas procesas toki dialogo ir išgrininimo tos tiesos apie žmogų. Galiausiai visą tai nesibaigia, nebent tai yra kankinys, ne kaip Teofilius Matulonis, kur pats mirties faktas yra tai, kas galutumai uždeda tą paskutinį tašką, jeigu tai yra kankinio mirtis mūsų tėvo Jurgio atveju šitai negalioja, čia yra liūditojo klausimas ir tai tada, tada jau yra betifikacija, reikia sulaukti ženklų iš dangaus, sakant, ant spauduant viso šito, tai yra stabuklo per užtarimą kandidatų į palaimintuosius. Bet to nebūna.
0: Priminkit, koks buvo tas įvykęs stabuklas?
2: 86-tais galutinai užbaigtas dokumentuoti. Lietuvoje Panevežio rajone, Belžio tokio gyvengė, tai mokytojo trupukį vyresniojo amžiaus moteris, bet nu, lyginai vyresnio, ne, ne sena, bet dar, dar, darbingo amžiaus moteris, sirgo sunkia venų verikozės forma. Tai yra dalykas, kuris yra matomas vizualiai, tos susipain, susipinę venos mazgai ant kojų, srityje ir taip toliau. Ir kai atsitinka jų uždegimai, tai yra žiauriai skausminga ir, ir jai jau buvo pasidarę taip, kad įdavėk netą galėjo vaikščioti. Panevežyto metu buvo marijonai. Tai greičiausiai per tai jinai žinojo, ką nors apie palaimintąjį Jurgį ir žinom, kad jin kažkokiu būdu perdavė savo prašymą, kad šventos mišos būtų aukojamos Mariampolės bazilikoje prie palaimintojo Jurgio, nuo tuo metu tiesiog dievo tarno Jurgio ir taip pat savo giminaičių keletą sutelkė keletą moterų, kad kalbėtų devindienį. Jos jai buvo jos didysis trauškimas buvo galėti dar dirbti, mokytojauti, jau iš kaimų reikėdavo važinėti dviračiu į savo darbą. Bet jau nei kurį laiką nebegalėjau to daryti. Ir aš niekat, niekaip negaliu kažkų, dėl kuria ten to devint dieną. diena. Jos pradėjo melsti tas devinių dienų tą maldą iš ir nebežinau, ketvirtą, penktą, šeštą, nepasakysiu kažkaip apie vidurį to reikalo. Vieną rytą, nubūdus, tiesiog pajuto, kad tos kojos yra žymiai lengvesnės, visi apsižiūrėjau, kad nesimato jokių tų susipainių jūsų vemlius, yra tiesiog dingi. Ekspertai patvirtino. Žinau, kad yra. Tokia specifinė ir išta raudona knyga, betifikacijos proceso dalis susijusi su ir tai irgi yra, yra liudijimo dalykai, yra y, dokumentavimo dalykai, kurie yra siunčiami vėlgi į Romą, yra šventų skelbimo kongregacija, kuri yra specialūs medikai, kurie jūs peržiūrės, peržiūrė, startuoja taip toliau ir tik tuomet galų galia atiduodama švento dievo žiniai, kuris pasirašo dekretą. Dėl stebuklo autentiškumo, bet kol tas atsitinka, vėl yra tam tikras netrumpas techninis procesas, tai kad pro jį kažkas, kas nėra autentiška, nėra tikra, yra maža tikimybės.
1: Čia reikia tik paminėti, kad visi stebuklai turi būti patvirtinti medikų. Jeigu bet stebuklas įvyksta, tai jis turi būti patvirtintas medikų. Kitaip nepripažįsta jo. Kaip liūdijimą pripažįsta, bet jeigu jisai nepatvirtintas medikų, jis nelaikomas kaip stebuklų. Čia... Man tik tai kitas dalykas, kad kai susidurėm su šventaisiais palaimentaisiais, tarkai skelbimais palaimentaisiais šventaisiais, yra labai svarbu bendramžių ir mm, tuo metu gyvenusių žmonių liūdėjimai. Tai bet tai čia yra tas svarbus momentas, nes būtent, kad žmogus tikrai šventas liūdėja liudininkai iš tikrųjų. Ir jeigu tautos atstovai, ta prasme, pavyzdžiui, viskupai, kunigai, bet svarbiausiai liniai tikintieji, tikrai tiki, kad ta žmogus buvo šventa, šventainų gyvenimą, gyvenimą. taip paprastai žodžiai įvardinant. Tai čia vat, tas yra labai svarbus dalykas ir svarbus momentas, nes reikia tų liūdėjimų, kad jisai tikrai buvo šventas. Tai čia irgi reikia paminėti, kad tik marionai broliai surinko tikrai daug labai liūdėjimo apie jo gyvenimą ir tos faktus. Ir pagrindinis matovaičio atveju, pagrindinis tas liūdėjimas yra užrašai, kuris iš tikrųjų a, a, užrašydavo, kas vyksta, kaip vyksta, bet a, ką tas liūdėja, tie užrašai liūdėja, kad tas pasitikėjimas dievutos, vat, pagrindžia tas tris. A, tikėjimo dorybas, tai tikėjimo biltį ir meilę, rodo ir pagrindžia, kad iš tikrųjų tai, visą tai kilo iš dievo ir peržingė net galėtumėms sakyti žmogiškumo rybas elementarius paprastos žmogiškumo ribas. Reiškia, tiek, tiek žmogus bendradarbiavo, bendradarbiavo su tą dievo malonę, kad jis paėgė, pavyzdžiui, stovėti septynis Vilniaus metus, kurie buvo, atrodo, žmogiškai neįmanomi būti ištikimam ir, ir būti tik tai dievo reikaluose, ar ne, ir, ir sakykime, nepadaryt kažkokiu tai žmogišku paprastu arba baisiu klaidų. <laughs> čia jau taip paprastai kalbant. Iš tikrųjų labai svarbu, taip, ką noriu pabriešti, kad labai svarbu yra tie liūdėjime ir pavyzdžiui, labai daug ir tų pačių kunigų, ir, kurie ir ne buvo prieš tą natu laitį, paskui liūdydavo, kad vis šitas žmogus tikrai neėlinis ir kad jis yra tikrai šventas. Ir kad jis iš tikrųjų savo asmenių neustodavo, žinai, Dievo, bet kaip tikai lydėjo ir vedė į Dievą. Ir man čia va tokie keli momentai, sakykime, kad net pijus Pijos XI, kuris metų bet būtent buvo paskiręs Vilniaus viską, nekartą apie jį yra sakęs, kad jis tikrai buvo šventas žmogus, tikrai Dievo vyras. Tai čia toks labai svarbus liūdėjimas. Kitas svarbus liūdėmas ir tai, kad, pavyzdžiui, popižius Jonas Paulius antrasis, kuris paskelbė Metunaitį palaimintuoju, paskeldamas irgi sakė kad Metunaitis buvo pasirengęs į būdais prarasti gyvybę dėl Kristaus. Tai čia toks va, tas, tas žmogaus šorinės nusiteikimas matomas toksai, kad visą ką aš darau, aš darau dėl Kristaus ir net esu pasirengęs o savo gyvybę dėl jo. Ir kaip mes žinom, matuvaitis visą gyvenimą tą kančią turėjo. Tai ta liga nėra tas dalykas, kuris va čia taip ima ir praeina. Jis visą gyvenimą jis visą gyvenimą turėjo. Tai ta lyga jam pagerėdavo. Kartais, kartais pablogėdavo, bet iš tikrųjų jinai ildėjo visą gyvenimą ir jis labai dažnai daugiau nugalėjo, negu, negu iškentėjo. Jis daugiau ją nugalėdavo ir ją, nekreipdamas dėmesio, iš tikrųjų padarė tokius labai didelius tarbus. Ir bet, būtent man labai buvo įdomus, aš tik jau, nu, patvirtins pat arba pasakys konkrečiau, bet man buvo labai įdomus toksai vieną kartą išgirstęs Būnant Marijampolį išgirstas toks liūdėjimas, kad, sako, medikai savo pusę žiūrint iš tą suniokotą tos vilkos kūną, tą ranką, koją ir tuos visus įtvarus, sako, atrodytų, kad, būtų, kad neįmanoma žmogui padaryti tiek. Su tokia kančia, turint tokią kančią, tokią lygą savyje, atrodo neįmanoma tiek darbų padaryti šoriškai ir, ir taip gyventi šoriškai, tarsi jos neturėtum. Tai, tai va čia tas toksai irgi gyvenimo, galim sakyti, stebuklas, kuris iš tikrųjų savo gyvenimą paliudė, kad metavaitis nepaisantų visų vidinių dalykų, sakykime, tos ligos tų žmonių, kurie jį puldavo, kurioje prieš jį ten prieštarau raudavo, ten išeidinėdavo visokiais būdais, visko. Jo atsakas buvo ta ištikimybė Kristui, va tas bloginų galė gerumo, tai buvo jo kasdienybės tas šūkis, kuris parodė, kad būtent jis yra tikrai šventas žmogus. Tai man čia pat tas labai svarbus momentas, kad kurie visi, kurie aplink esantis ar su juo gyvenantis, jis liūdėjo, kad jis iš tikrųjų turėjo tą šventumą kasdienybę. Ta nusiteikima, kad dėl kristos nu, pasiryžęs.
2: Joks, bet procesas neprasideda be judėjimo iš apačios. Uh -huh. Pirmas vaipsnys, pirmas faktorius visada yra tiesiog tikinčiųjų bažnyčios santykis su šituo žmogumi. Pasitikėjimas jų užtarimui yra, paprastai sakant, tai, kad žmonės eina, meldžiasi, ieško, Kažkaip jaustai jaučia, kad per šitą žmogų jie per tam prie Dievo. Tai šitas žmogus yra kažkaip kelias ir tin Dievo, artin tin Dievo malonės, ir tin Dievo šviesos. Tai tas, tas galioja ir tėvų Jurgių dar Kauno kategorojo laikams esant, yra ne vienas, ir ne du liūdimai apie tai, kad žmonės ėjo ir melgėsi, ėjo ir melgėsi. Patys tada, kai jis dar jokių tutų neturėjo, kai nieks jį niekuo nevadino, skyrus viskų pajūrgių ar kiviskų pajūrgių. Taip, pati pradžia yra šitas iš žmonių ateinantis kažkoks diluminis jausmas, supratimas, kad, kad šitas žmogus yra Dievo akivaizdoje dabar ne, ir kad jo gyvenimas yra nugyventas, jis žino tą kryptį, jis jau yra pasiekęs tą tikslą, kuris yra mūsų visų iš esmės. Tadau, vertas su juo apičiūrautų, kaip sakant, nes gali būti geras pakeliai, draugas, vadovas kelionėje. Ir kaip tokypas iš tikrųjų. Šventuosius, palaimintusius bažnyčia mums todėl ir do, no, jo, bažnyčia mums ir dovanoja, todėl kad mums reikalingi tie vyresni draugai, tie, tie tikėjimo vadovai, tikėjimo liudytojai. Na, Jonas Paulius be galo gražai, iš tikrųjų mums jį padavė, tam tikrą prasme. Bettifikacijos mišių pamilėjus, sakė broliai, esate lietuviai, priimkite šventai kaip šventai, priimkite pranašą kaip pranašą. Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie parodytų mums kelią. Kelia, kuris prasideda panardinimu Kristuje per Krikštą. Jei čia nėra jokių mantrybų, tiesiog skeldama šventuosius, palaimintuosius, bažnyčia tartum prožektorių, atsukai tą žmogų ir sako, žiūrėk, jisai žino kelią. Ne kažkokius tebuklingus atsakymus, ne kažkokia magijais, žino tikrą žmogiško gyvenimo kelią. Gyvenimo Dievuje, gyvenimo su Dievu, pakrikšti tojo gyvenimo. Ne. Tai, tai apie tą šventumą kalbant. čia ypač kaip tokio, tokį šventumą kaip tėvo Jurgia, kuris kaip ponutės sako, yra toks labai kasdienos šventumas. Ne, ne, sunku iš to gyvenimo ištraukti kažkokį vieną tokį ypatingą epizodą, kur čia prie visų šventųjų šventumas yra viso gyvenimo šventumas, bet daugelio šventų atveju galim kažkokį tokį vieną labai ryškų epizodą ištraukti, kaip kokio nors Maksimilijono kalbėse, kuris galų galėtų duoti savo gyvenimo už kitą. Dievo ir atveju tokio, tokio vieno konkretaus, tokio visapimančio, tartum, visą užantspauduojančio lyg ir neras, bet įvykių epizodo, bet yra tas kasdienybės pasirinkimas. Ir tas yra labai stipra iš tiesų, būtent kaip judėjimas mums, kurie juk ir gyvenam kasdienybėse. Dažnai <laughs> mėgstu galvoti, kad jie yra irgi kaip tokia šventai, nes jo maldos mokyklas, sakykime, yra be galo pritaikyta kasdienybai. Jo, jo, mal, jo mintys apie maldą, jo, jo išvalgus, apie maldos gyvenimą. Daugybė dalykų jo, jo dvasingume, jo pavyzdys yra pritaikyti kasdienybei, ne, ne kažkokiamis iš, išimtins, ypatingėsiems, išrinktiesiams, išskirtiesiems
1: Vienu žodžiu, jį labai gražiai apie būdiną. aš nežinau, kur, kur sakė, kad itališkai išleista knyga apie jį, labai gražiai būdina būdiną, įsimylėjęs bažnyčią, tai bet palaimintasis, kuris nu, buvo įsimylėjęs Dievą ir bažnyčią, iš tikrųjų visa tai kyla jam iš tos meilės Dievų ir bažnyčiai, jis viską darė iš šito šaltinio ir, ir dėl šito santykio su, su Dievu, tai vat tas man labai atrodo svarbiausias tas momentas, kad nu, visą tai daro dėl Dievo ir dėl bažnyčios, ir labai aiškia. kai pat paskutinio e, sakykim, sakinio, ne, kur palaimina savo vienolyje prieš pat e, mirti ir sako, reikiaukite ir aukokite, žinai, dėl bažnyčios. Maždaug. Tai va, tai čia tas yra dalykas, kad ir, ir tie jo pasakymai žrašuose, kad iš e, tos meilės bažnyčiai sudėkti kaip ta žvakė arba būt puotkelį bažnyčio išvalyčioj, ten didžiausią kampą. Tai rodo tiesiog paprastus tokius laidlinius veiksmus atrodo, bet, bet pats, pats didžiausias dalykas, kad visą tai vyksta iš tikrųjų iš tos meilės bažnyčiai, bet ką gali padaryti, nu, va, bet kam pasiryžęs. Yra tarsi tokia, kad save atiduodu dėl tos bažnyčios.
2: Nes yra gražu, kad jo meilės bažnyčiai ne tik gražu, bet truput reikalinga šiam laikui. Čia yra vienas ne. iš aspektų jo kuris gali būti labai reikalinga šiam laikotarpui, kur žinia, jis mokėjo mylėti bažnyčią ir tada, kai jį nebuvo graži. Taip ir to pačiu Vilniaus laikotarpą. Na, ir, ir, ir visiškai į politiką pasinašė kunigai, kunigėją ir va, tie gerieji katalikai, kurie jį nušaut katedroje nori ir panašiai ir panašiai. Ir, ir viskupas, kuris jį smerkė, Žodžiu, ta bažnyčia, kurioje jis gyveno, kurią jis mylėjo, buvo ta šventa nusidėjėlių bažnyčiais. Labiau negu bet kas matė bažnyčios tamsesas pusės, bažnyčios nuodimą, bažnyčios varga, mizeriją. Ir vis dėlto nenustojo jos mylėjas, nes tu, nenustojo jo, jo matęs tos Dievo karalijos, bet čia yra jo, jo frazė Dievo karalystėje žemėje, Kristaus karalyje žemėje, Na, to, tos vatmistinės bažnyčios tikrovės kuri tuo pačiu jam buvo be galo reali, tas, būtent tas, sakykime, meilė Lietuvai, ne apie kurią kalbėjom. Jis ir į taidamas, Lietuvos tarybos nariam sakinų, ką jeigu Lietuva į mano, o reikalinga, bet yra daugiau negu Lietuva, yra va, tas, tai yra ta Dievo karalystė į bet labai konkrečiai čia, dabar šitoj vietoje, šitoj erdvėje, šitoje mieste, šitoje krašte. Ne, ne teorijos, ne. Ir tas, tas gyvenimas arba jos tos karalystės bus daugiau per tai, ką aš darau ir kaip aš gyvenu, arba nebus.
0: Taip. Kągi, dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdėnių sesirų kongregacijos vienuolės sesuo Viktorija Plečkaitė bei sesuo Onute Petraškaitė. Dėkui Jums už įdomų pokalbį ir linkiu, kad šiemet mes iš naujo atrastume Jurgimo Tulaitę arba tie, kas su Jo nebuvo susipažinę kad štai pradėtų jį skaityti, domėtis, viliuosi, kad ir šitą klaidą kažkiek prie to prisidės. Aš esu Simonas Bendžius, dėkuoju, kad skaitote mus, žiūrite ir klausotės iki kitų kartų.